0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre estériles. Para eso vamos a leer Primera de Samuel 22 del 1 al 2 en la traducción al lenguaje actual. Primera de Samuel 22 del 1 al 2 en la versión TLA. Dice, De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día, también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no querían seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, para así no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre estériles. ¿Qué quiere decir estéril? Es alguien que no da fruto, que no produce nada. Es una tierra que se trabajó, pero el trabajo se convirtió en nada. Es un adjetivo que se usa para calificar un año de cosecha muy escasa. Es un adjetivo que habla sobre una época o periodo de tiempo de miseria. Eso es estéril. ¿Por qué decidimos titular a esta charla estériles? Sabes, cuando Nuevos Comienzos se fundó, hubo un llamamiento muy específico sobre las personas que iban a formar parte de Nuevos Comienzos. No cristianos modelos, no cristianos perfectos, no cristianos religiosos, sino aquellos cristianos que habían sido heridos, que habían sido echados de otras congregaciones. Aquellos cristianos a los que se les mostró la puerta. Aquellos cristianos que nadie quería en su iglesia. Aquellos cristianos que eran problemáticos. Aquellos cristianos que siempre están preguntando el por qué de las cosas. Esos cristianos son aquellos a los cuales Dios llamó a nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque iba a surgir una transformación. Porque cuando todas esas etiquetas se ponen sobre un cristiano, se le está diciendo que es estéril. Se le está diciendo que ya no se puede hacer nada con ellos. Y sabes, en la Biblia hay una historia, que fue la que te leí, que habla sobre una situación como esta. Personas que estaban endeudadas, que no tenían cómo pagar. Personas que estaban cansadas de vivir como vivían, personas a las que nadie querían fueron a la cueva de Adulán, que literalmente Adulán significa lugar de refugio, lugar cerrado. Las iglesias hoy en día deberían de ser lugares de refugio, no deberían de ser lugares en donde escojamos a las personas por lo que aportan, por lo que son, por el talento que tienen, sino un lugar de refugio, porque creo que es suficiente problema con estar siendo atacados por la sociedad al seguir a Dios como para que la iglesia deseche a las personas. La iglesia debe ser la última en darse por vencida con las personas. ¿Por qué? Porque también aún el líder es imperfecto. Lo he dicho una y otra y otra vez este año en este podcast. Y lo seguiré diciendo el próximo año y lo seguiré diciendo el siguiente año. No hay nadie perfecto en la iglesia. Hay gente religiosa que piensa que es perfecta y que puede desechar a los demás. Dios no desecha a nadie. A ninguna persona. Dios siempre está buscando en cómo producir en medio del de estéril. En medio de toda esa gente a la cual le dijeron son estériles. Dios siempre va a producir algo muy bueno en ellos. Prueba de eso es la cueva de Adulam. Pero más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido estéril. En alguna parte de tu vida. En algún aspecto de tu vida. Por lo menos yo sí, muchas veces. He sentido que mi trabajo no da fruto. He sentido que el tiempo o la temporada ha sido muy mala. He sentido que los años parecen no redimir todo el esfuerzo, porque es válido sentirse de esa manera. Todos y cada uno de nosotros, por algún aspecto, nos hemos sentido estériles. Todos, en un sueño, en un anhelo, en una meta. Puede que también, aún graduándonos de la universidad, teniendo el mejor trabajo, el mejor sueldo, nos sintamos estériles. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que no está siendo satisfecho. Y ese es el problema. A veces, nosotros buscamos dar fruto para los demás y nuestra vida se está Está quedando sin fruto para nosotros mismos. Interesante, ¿verdad? Porque el fruto de un árbol no nace en otro árbol. Sino nace en el mismo árbol, en las ramas de ese mismo árbol. No quiero que te me hagas bolas, si puedo decirlo, en lo que te estoy diciendo. No es que tú tienes un árbol de papayas y vas al árbol de manzanas a recoger la papaya de este árbol. No va a suceder así. El árbol de papayas va a tener la papaya como fruta en su rama. ya Muchas veces nosotros damos fruto para todos los demás. Pero para nosotros mismos no. Y es ahí donde nos sentimos estériles. Es ahí donde sentimos que algo nos falta. Todo mundo nos aplaude. Todo mundo dice, qué fruto el que está dando este hombre o esta mujer. Pero nosotros no nos convencemos. Decimos, nos falta algo. A veces vamos a algún cumpleaños, solo por ponerte un ejemplo, algún cumpleaños. Y hay que llevar un regalo y tú compras el regalo con todo el esfuerzo, con lo último que tú tienes. Y se lo das a la persona. Y la persona dice, qué fruto el que acaba de entregar este amigo amigo o esta amiga. Y cuando llegas a tu casa, te das cuenta que no te alcanza para pagar la deuda, que no te alcanza para pagar los servicios básicos, que no te alcanza para cubrir las necesidades de tus hijos. Pero afuera quedó la constancia de que tú pudiste dar fruto. Interesante, ¿verdad? Pues sabes, así estaban estos hombres. Estos que fueron a buscar a David a esa cueva, a ese lugar de preparación, a ese lugar de refugio. Yo no sé si tú alguna vez has debido. pero si le has debido a la tarjeta de crédito, yo no sé si has experimentado lo que es que te llamen día y noche, que te estén buscando día y noche, que llamen a tus referidos día y noche para decirles que tú no pagas, yo no sé, yo creo que eso es algo muy difícil de llevar, o tampoco sé si tú has sido una de esas personas que sufre mucho sufre por amor, sufre por traición, sufre porque lo meten en cada chisme sufre porque cuesta que consiga amigos leales, yo no sé sé si eres de esas personas y también no sé si eres de las personas que ya no quiere seguir viviendo así que quiere ser valorado, que quiere poder pagar a tiempo, que quiere tener la provisión suficiente para su casa y su familia, sabes, cuando tú quieres cambiar eso, es cuando tú le estás diciendo al Señor, posiblemente este año yo he sido estéril, pero quiero cambiar la situación y lo mejor es que en la palabra de Dios está la solución, está las instrucciones, Levítico 26410 siempre en la traducción lenguaje actual. Y yo les enviaré lluvia a su tiempo para que tengan buenas cosechas de cereal y frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes ni tampoco de sus enemigos, porque ustedes fácilmente los derrotarán. Bastarán cinco de ustedes para hacer huir a 100 y 100 para hacer huir a 10.000 Yo cumpliré las promesas que les hice, los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros, él sería el viejo para guardar el nuevo. El que está hablando aquí es Dios. Entonces, el secreto para que tú salgas de la temporada estéril es que busques a Dios de todo corazón. A veces buscamos los recursos, a veces buscamos llenar nuestras necesidades, a veces agarramos lo espiritual y lo Tratamos de reconvertir, hacemos un ayuno para extorsionar al Señor y no para estar cerca de él hacemos una vigilia para que el señor cumpla nuestras peticiones y no para pasar tiempo con él venimos a la iglesia esperando algo a cambio no para entregarle la adoración que dios merece parece que estamos cerca del señor pero por qué estamos cerca de él por la necesidad apremiante que tenemos por esta temporada de esterilidad que tenemos porque alguien declaró sobre nuestras vidas que somos estériles o porque queremos hacer Sacarnos al Señor. ¿Sabes? Cuando tú te acercas a Dios, como lo dije en la dosis anterior, cuando tú te acercas a Dios, terminas siendo alguien mejor. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre te va a mostrar un camino mejor. Él siempre te va a mostrar lo que es adecuado para tu vida. Y por eso es que el Señor habla estas palabras diciendo, si ustedes me buscan, si ustedes están cerquita de mí, si ustedes me ponen a mí en primer lugar, esa época estéril, ¿no lo está diciendo? En cualquier lado, lo está diciendo el Señor en el desierto, se lo está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo yo voy a llenar tus graneros, yo voy a recompensar, pero la condición es que me busques, que estés conmigo. Iglesia, no importa lo que otros han declarado sobre tu vida, no importa lo que han declarado sobre la vida de tu familia, sobre la familia de tus padres, sobre tus hermanos, sobre tus hijos, no importa, esa gente va a seguirlo declarando a Aún cuando tú des fruto y mucho fruto, lo vas a seguir declarando porque muchas veces las declaraciones de esas personas que te sacaron de una iglesia, que te mostraron la puerta, que te dijeron que no eras un cristiano para ese lugar. Muchas veces esas palabras son frustraciones de ellos mismos y quieren que tú también te frustres. Tú no eres estéril. Por eso que también es importante que dentro de nuevos comienzos no exista aquello de decir, ah, aquel me cae mal, ah, no es que ya viene otra vez, y ayer andaba en tal lugar, hipócrita. No, no vale decir eso, tú crees que cuando pasaban lista en la cueva de Adulán decían, ahí está Max el deudor, ahí está Jackie la que todos hacen sentir mal. No, todos eran iguales Y el líder que tenían Era David, que es figura de Jesucristo Aquí el líder, discúlpame Y tal vez te va a chocar O te va a parecer ofensivo, el líder no es El pastor, aquí el líder es Jesucristo Y él nos está enseñando A cómo vivir, no importa Lo que declararon sobre tu vida No importa lo que Alguien dijo sobre ti, o lo que Hoy están diciendo sobre ti, como te lo dije Lo importante es que Estás en este lugar, en este lugar de refugio y aquí va a ser tu transformación, que tú entrastes a este lugar siendo deudor que tú entrastes a este lugar siendo una persona que sufría mucho que ya no quería vivir así siendo una persona a la cual le dijeron, para ser un cristiano como vos ¿para qué ser cristiano? para que tú puedas ser transformado y salgas diferente, totalmente diferente bajo el liderazgo de Jesucristo, de eso se trata aquello que decían que tú no podías hacer, lo vas a hacer, ¿sabes? por qué porque tú vas a buscar a dios en el momento en el cual esos hombres estaban en la cueva de adulán sabes david los guió a buscar a dios a adorar a dios en medio de la dificultad y eso es lo que debemos de hacer en nuevos comienzos amarnos los unos a los otros como te lo he dicho en días anteriores pero sobre todo acercarnos a dios no pensar que dios también nos está rechazando no porque se quiere valor para venir a una iglesia. Después de haber sido sacado de otra iglesia. Después de haber sido señalado por hermanos de una iglesia. Después de haber sido juzgados por un líder. Después de haber sido avergonzados. Después de haber sido esas personas despreciables. O esas personas a las cuales nadie, nadie, nadie les mostró interés. Por eso es que debemos todos estar bajo el liderazgo de Jesús. Para que la transformación su suceda en nuestras vidas y que nuestras vidas dejen de ser estériles y que den buen fruto no fruto buen fruto de eso se trata mira jeremías 17 del 7 al 8 dice pero benditos sean aquellos que solo confían en mí hablando el señor son como árboles plantados a la orilla de un río extienden sus raíces hacia la corriente el calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Extienden sus raíces hacia la corriente. Sabes, el Señor aquí se compara a un río y tú eres como un árbol. Y sabes, tus raíces son tus principios y tus valores. ¿A dónde se extienden? A la presencia de Dios. Cuando tus raíces están junto a la presencia de Dios, suceden cosas extraordinarias como dar fruto todo el año, en todo momento. Ayer estábamos en un lugar que me pareció genial la ilustración para el día de hoy. Sabiendo que hace ocho días Dios dio el tema para este día y hablaba sobre tres tipos de árbol. Un árbol que cuando da fruto se debe de cortar porque todo se muere. Solo da fruto una vez. Ese es el cristiano religioso promedio. Luego hablaba de otro árbol, el cual da fruto durante 30 años. Ese es el cristiano que se ha mantenido en una iglesia durante varios años. Y de pronto tienen que cortarlo de raíz porque el árbol se destruye después de 30 años. Pero me llamó grandemente la atención, que luego habló de un árbol que se siembra en lugares cálidos, o sea, lugares en los que otros árboles se marchitan escasos de agua, lugares donde el calor les Pega esos árboles y sabes, ese árbol da fruto para toda su vida. Nos contaba esta persona que había visto árboles que tenían más de 130 años dando fruto. Increíble, ¿verdad? Ese es el cristiano que vive con sus raíces metidas en la presencia de Dios. No por buscar el fruto, sino por buscar el sustento de su vida. Ese es el problema. Nosotros pensamos o la mayoría de gente piensa que el sustento de la vida es que el pastor lo bendiga o que cambie de carro o que pueda comprar otra casa o que le vaya bien en sus empresas. No, el sustento de nuestras vidas es la comunión con el Señor. Y eso es lo que nos permite dar fruto toda nuestra vida. De nada te sirve que un año te vaya bien si te va a ir mal 20 años después. No, debemos de ser cristianos que todo el tiempo produzcamos fruto, pero solo lo vamos a hacer cuando entendamos que el principal sustento de nuestras vidas es la presencia de Dios. Tú vas a empezar a ver diferente a todos cuando el principal sustento de tu vida sea la presencia de Dios tú vas a aprender a tratar a todos bien sin importar si te caen bien o te caen mal cuando la presencia de Dios está en tu vida solo con la presencia dejamos de ser estériles no porque yo te diga una palabra no porque se pare aquí el pastor Mike y te dé otra palabra no, nosotros dejamos de ser estériles cuando nuestro liderazgo está en Jesús y nuestras raíces están en la presencia de Dios así como lo estás escuchando, tú no eres estéril yo no soy estéril, ninguno de los que estamos aquí somos estériles, lo que pasa es que por un momento sacamos las raíces de la presencia de Dios y pusimos nuestra estabilidad en lo que decían los hermanos de la iglesia, en lo que decía el pastor de la iglesia, en lo que decía la gente de la iglesia, en lo que decían nuestros amigos. Hoy es el día en que deberíamos de volver a meter nuestra raíz en la presencia de él. Y creo que ese es el curso de capacitación que le dio David a estos hombres. Me imagino esas conversaciones en medio de esa cueva donde nadie los veía, donde no habían distracciones, porque en una cueva no hay distracciones, ¿sabes? No están viendo cómo va el partido de octavo, ¿no? Sino que en esas reuniones, en ese círculo, David decía, a mí me persigue el rey y yo no voy a levantar la mano contra el rey porque a él lo puso Dios. Yo estoy aquí esperando para tener la oportunidad de hablar con el rey y así lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad de acabar con el rey Saúl, no lo hizo. Todo lo contrario. Imagino a otro ahí hablando con David y diciéndole, ¿sabes? A ti te persigue un rey, pero mí me persigue el banco porque no tengo con qué pagar perdí el trabajo otro más allá diciendo yo me quedé sin familia se me murió mi mamá mi papá estoy de luto no hay nadie que vea por mí me siento mal otro me enfermé y entré en depresión y a mí me encanta pensar que esas reuniones a la par del fuego alrededor del fuego Terminaban con una oración. Y creo que en esa cueva salieron los mejores salmos que tenemos en la Biblia. David hablándole al Señor. Porque estos hombres fueron transformados. Pero la gente no es transformada por la palabra de las personas. Sino por los hechos de las personas. David les enseñó que podía superar eso. David les mostró cómo hacer. Metiéndose en la presencia de Dios. Ahí fueron capacitados esos hombres. No salieron endeudados. No salieron... Despreciados Personas a las que nadie quería Salieron de esa cueva Transformados totalmente Tú viniste a nuevos comienzos por X o Y motivo. Posiblemente, como te digo, con un sinnúmero de declaraciones sobre tu vida terrible Que te hacen pensar que eres estéril o que tu familia ha sido estéril. Lo importante es que tú vas a salir de aquí, bajo el liderazgo de Jesucristo, sabiendo que das mucho fruto. Y que no solo lo vas a dar una vez, sino toda tu vida. Primera de Crónicas 12.8, en la nueva traducción viviente, dice... Algunos guerreros valientes, está hablando de los valientes de David, y experimentados de la tribu de Gad, también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto, hablando de la cueva de Adula. Eran expertos tanto en el escudo como en la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas, no en lo llano. En las montañas. Tuve la oportunidad de andar en una montaña, subir unas gradas y casi me muero ahí. Pero estos eran veloces en las montañas. No importaba si era su vida, eran veloces. Esos de los que está hablando el pasaje. Era de los mismos que llegaron endeudados, que llegaron con muchos problemas, pero salieron transformados. Lo que sucedió en la cueva de Adulán fue que se juntó un grupo homogéneo, bajo un liderazgo sano, fueron transformados. ¿Qué mejor liderazgo? que el de Jesucristo, para que nos transforme para que transforme nuestras vidas nuestra manera de pensar y como te dije aunque la gente siga declarando sobre nuestras vidas nosotros no hagamos caso de eso sino todo lo contrario cuando veamos que alguien más viene y se incorpore nosotros decirle en esa situación venimos ahora somos diferentes, déjanos ayudarte para que sepas cómo hacerlo, busca la presencia de Dios y te va a cambiar y te va a transformar, ya no será estéril si no serás alguien que da fruto toda su vida hasta el momento que parta con el señor ese es el anhelo ese es el sueño de nuevos comienzos para tu vida para nuestras vidas dios puso esta iglesia esta comunidad como tú quieras decir este lugar para todo aquel que necesita necesitaba sentirse otra vez amado, pero sobre todo que podía dar fruto y buen fruto. Así que, ¿qué me dice? ¿Nos dejamos guiar por el liderazgo de Jesucristo y volvemos a intentar meter nuestras raíces en la presencia de Dios? Espero que tu respuesta sea así, porque te aseguro que al hacerlo, la transformación de tu vida será tangible no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos ahora. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender hoy que no somos personas estériles, que mi familia no es este, que esta iglesia no es este que quienes en este podcast no son estériles, sino todo lo contrario. Somos llamados a dar fruto, a ser transformados mediante el liderazgo de Jesucristo y a poner nuestras raíces Señor, dentro de tu presencia que comprendamos hoy y que hagamos nuestra esta palabra de que quien sustenta nuestra nuestra vida no es lo económico, no es lo que dicen otras personas, sino que lo que sustenta nuestra vida es la comunión que tenemos contigo. Te damos gracias, Padre, porque hoy comienza la transformación de nuestras vidas y dejamos de ser estériles para convertirnos en personas que damos fruto No solo una vez, no solo unos años, sino que toda la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos en la sala número 3 de los Cines de Tikal Futura a partir de las 9 de la mañana. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.